0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播咪酱，今天为您带来的文章是：这善变的世界，难得有你。毕业的最后一天，我去校门口送冷淡小姐。走到的时候，看见众人簇拥着一个长相甜美的小清新妹子。从低年级的学弟到同组织的老师，一共二十多个人。一群人拉着小清新妹子，争先恐后的忙着拍照，拍完照片就开始排队拥抱，诉说离别衷肠。我看着小清新妹子抱着老师，对着众人哭得泪眼滂沱，嘴里一句一个舍不得，最后挥着手像电影明星一样，坐在出租车里，一一告别了大学生活。人群散去之后，我看着对面的冷淡小姐。拖着一个硕大的行李箱，背着一个双肩包，淡定地站在阳光下，看到我的时候也笑了笑，仿佛刚刚身边什么也没有发生一样。我走过去打趣他说：“瞧瞧人家，大学四年混得多好，一大帮人哭成狗，可惜了辛苦早起化的妆啊。你再瞧瞧你，哎。冷淡小姐看了看我。低声笑了笑，说：“有你就足够了。”很多年后，当我回忆起这句话的时候，我都有一种搞定十分难缠的客户时的嘚瑟。虽然这个比喻很难体现出我们两个的深刻友谊。第一次见到冷淡小姐是在大一的军训上。我刚进大一那会儿，像村姑穿上了时髦衣服，滑稽又非主流。而军训期间，大家都得套上千篇一律的衣服，所以我自然就被划入土肥圆的行列。而冷淡小姐穿上什么都是女神，个儿高，皮肤白，身材纤细，长相精致，气质脱俗，班上很多男生对她垂涎三尺，但这位女神却永远一副冰山脸，谁也不搭理，总是独来独往。除了固定的军训任务之外，从不参加任何活动。当时我觉得他清高又自傲，所以并没有好感。军训结束后，由于我在军训课上开朗活泼又表现积极，被大家选为了文体委员。好吧，其实就是女汉子糙妹子捡了个又苦又累的职务。我以最快的速度成为了班级的人员王。除了冷淡小姐之外，我几乎和每个人都成为了无话不谈的好朋友。大一的生活潇洒又自在，我忙于奔波各种活动：话剧大赛、歌手大赛、辩论赛、篮球赛、寝室美化大赛。无论是什么比赛，都能找到我的身影。而冷淡小姐活动的地点从来都是寝室、教室、食堂，关键她永远形单影只。我看不下去了，决定去解救这位孤单的妹子。原本以为他会果断对我不屑一顾，然后继续扮演高傲的孔雀。可是当我开口邀请他一起吃饭的时候，他竟然答应了，而且并没有任何排斥的感觉。我开始为我的第一步成功感到开心。之后，我们从偶尔吃饭变成了经常吃饭，但是除了我之外，好像也再无第三人。不过。那个时候，我并没有把他当做我的好朋友，我依旧和其他人相处融洽，只是偶尔无人陪伴的时候才会想起他。一直到我开始默默的发现，大学的比赛有内定黑幕，学生会里面的干事会时不时的针对某个人，班级的小组也开始有了内部的恶性竞争，甚至相处融洽的某个好友。会拿着你的劳动成果去邀功领奖。我开始以一己之力挑战着所谓的黑暗。事情戛然在某天的中午，我甩了学生会的某个上司一巴掌后，我就光荣的被排挤到与这些人彻底脱离了干系。之后好像一夜之间，原本盘旋在我身边的虾兵蟹将，通通涌进更深的海底，独留我一个人在岸边吹风。冷淡小姐成为了唯一不与他们苟合的异类，而我，竟然是抱着一种无路可退，不得不选择她的态度，才和她成为同类的。后来我把这一点告诉冷淡小姐的时候，她狠狠鄙视了我很久。我和冷淡小姐组成了异类二人组，一起坐在教室最后一排，一起下课吃饭，一起逃课思考人生。和他在一起之后，我开始注重起自己的形象，我学会了留长发、穿裙子、高跟鞋，甚至化妆。我从大一风风火火的女汉子，一瞬间变成了忧郁清高的文艺女青年。这些，都得归功于冷淡小姐。大二的下学期，我恋爱了，我喜欢上了一个和我相隔一千公里的男孩。当时我和冷淡小姐坐在教室的最后一排，我把手机往她怀里一塞，说：“看，就他，就他，帅吗？明天我就要去见他了。”冷淡小姐淡淡的瞄了一眼，然后说：“以我多年的经验，此男要不薄情，要不多情，小心被推倒啊！”我立马抢回手机为他辩解：“我不信。”第二天，我买了半夜两点钟的车票。冷淡小姐以保护弱智儿童为由，陪我在火车站等到了两点。当时我一心沉浸在即将见到情郎的兴奋中，完全忽略了学校寝室十一点门禁的事情。我不知道那晚他怎么回去的，我只知道，当我在火车上辗转反侧难以入眠的时候，他还在给我发短信，叮嘱见了面的注意事项。和应对突发状况的各种方法，我如愿以偿地见到了梦中情人，也如愿以偿地体验到了恋爱的滋味。只是好景似乎不长，我和异地男友相处不到半年的时候，此男果真多情地劈腿了，不但跟前女友藕断丝连，连新欢也找上门来了。那天下午，我和冷淡小姐照常坐在教室的最后一排。我的手机突然冒出一条短信，短信的内容大抵是：“叉叉贱人，知不知道羞耻？竟然勾引我男朋友，我才是他正牌女友，好吗？”然后噼里啪啦骂了一通不堪入目的话语。当时我脑袋一空，身子也跟着发抖起来。就在那个时候，冷淡小姐一把抓起我的手机，拨打了那个号码。在对方接起的那一刻。冷淡小姐说了一连串，有我有生以来听到的最解气也最感动的脏话。她甚至都忘了那是在上课，在全班诧异的眼光和老师气愤的面容上，我们很悲剧的成为了所有人的笑话。下了课，不知悔改的我，硬是不顾他的反对，毅然的选择坐上了火车去找某个渣男。我记得整整三天，我不吃不喝，像疯了一样找他，求他给我一个说法。但是他最后只用了一句“对不起”，就把我打发了。回去的路上，我哭得泣不成声，仿佛把多年来所受的委屈全都哭了出来。而当我下了火车，在火车站看到一个熟悉的人影之后，我又笑了。能当小姐拖着脏兮兮的我，他骂我笨蛋的样子让我至今难以忘怀。也是从那一刻起，我觉得这个世界。有他真好。在那之后，我好像把大学所有的坏运气都用完了。我开始变得积极上进，我努力学习，努力过好每一天。在假期的时候，用存的钱和冷淡小姐出去旅游。我们去了很多地方，在鼓浪屿的小道上吵架，然后放声大哭，哭完再和好。在大连的海边放烟花，被城管追得到处跑。在香格里拉的客栈里唱歌喝酒，喝到最后差点被猥琐大叔调戏耍闹。那么多那么多的地方，原本我都是打算和情人一起去的，全被冷淡小姐提前霸占了。看完了这么多，你一定以为我们很亲密，会像一般闺蜜一样手挽手、肩并肩的腻在一起，但是我们从未在大街上牵过手。我们，也从未十分深情的拥抱在一起，甚至我们从不和对方说任何闺蜜间的小情话。我们理智的相爱，淡漠的走过每一年，如同他那种独有的性格一样。送走冷淡小姐的时候，我给她发短信说：“回忆四年来，都是你对我的好，我好像蛮差劲的吧。”他回了我一个长长的短信，到现在我都怀疑他是提前写好的。他说：“也不知道是谁在大一全班把我当做异类的情况下，不管我愿不愿意就拉我入伙结成帮派；也不知道是谁在我最穷的时候，硬逞强说自己是有钱人，不管我愿不愿意，每顿饭都提前请客。”也不知道是谁在我被班上某个贱男恶意撞了之后，自不量力跑去找他大打出手，不管我愿不愿意，就把自己弄得遍体鳞伤。也不知道是谁在游玩途中，说受,受不了感冒发烧的我耽误看日出，自己一个人偷偷跑去，拿着相机拍了日出全程，也不管我愿不愿意，硬是塞给我看。好吧，你做了这么多我不愿意的事情，想着如何报答我吧。看完这条短信，我呵呵傻笑了很久。一生中能有这么一个朋友，我是不是赚了？我想，朋友不在乎多，只在乎你就足够了。这三面的世界，难得有你，还这么不嫌弃我，谢谢。